0: Ao vivo, ao vivo, estamos ao vivo, saudações ao viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacá, estamos começando mais uma live diária do Verdazo, hoje é feriadão, você achou que não ia ter live, achou errado, dei live sim, atrasou um pouco né, eu, eu avisei, é, às vezes atrasa, às vezes não dá certo, ainda mais no feriadão que nem hoje. Mas estamos aqui, temos, temos notícias do Palmeiras, sim. temos assunto, aliás, Palmeiras, fonte inesgotável de assunto E embora nossos atletas já estejam em férias, merecidas férias, campeões brasileiros, campeões paulistas, campeões da Recopa uh, Alguns deles ainda estão falando com a imprensa, com a TV Palmeiras com o site oficial do clube, e dando suas impressões sobre a última temporada e também sobre as expectativas para o ano que começa dentro de algumas semanas. E um dos que falou uh, que estava sumido do, do noticiário, que muita gente sentiu falta... Muita gente é, especulou sobre as reais condições. Era o nosso glorioso Giovanni. Oh, agora aprendi, a produção me ensinou aqui, agora eu aprendi. Eu já coloquei a imagem dele aqui. O Giovanni, que fez duas partidas pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, portanto, é campeão brasileiro. É, o Palmeiras perdeu três vezes. Nos 38 jogos, ele entrou em campo em duas, coitado. No primeiro jogo, contra o Ceará, é, e aí ele sofreu uma das três lesões, logo depois. E entrou no último contra o Internacional. É, o que não diminui nada o mérito dele. Tá? Ele fez parte do elenco, ele estava trabalhando, ele estava lutando contra uma lesão. E ele entrou em campo, então ele fez parte da campanha campeã, Giovani. Ele que foi tão importante na conquista da Copa São Paulo, em janeiro. Foi um dos principais jogadores do time, ao lado do Hendrick. E, particularmente, eu é, deposito muitas esperanças no Giovani, que tem só 18 anos. Ele tem 18, gente. É muito novo, muito a aprender, muito a evoluir e tem um cara chamado Abel Ferreira para ajudar ele nessa nessa caminhada. Então eu tenho muita expectativa em cima da bola dele. Aliás, eu já tinha para este ano. Só que infelizmente ele teve três lesões. É... Deixa eu só confirmar aqui agora. É... Uh, foi o primeiro no tornozelo. Isso ele torceu o tornozelo no treino, logo depois da partida do Ceará. E, mas torceu forte, né? Passou por cirurgia. É, então, acho que todo mundo que joga bola aqui já sabe, né? Às vezes você dá aquela virada no tornozelo e dói muito, e, né? Só que a dele foi tão forte durante o treino, ainda, o que é pior. E é em torce, né? Não é pancada. É sozinho. E o cara teve que ser operado. E aí, na volta, aí a gente não sabe se foi uh, obra do acaso ou se forçou antes da hora. Se estava com a musculatura um pouco menos preparada do que achou que estava e forçou demais. Teve duas lesões musculares uma atrás da outra. Que talvez, talvez Mostre um pouco de ansiedade né Coisa normal de, de menino, de moleque E isso acabou afastando ele mais ainda Então ele ficou praticamente Seis meses Fora do Palmeiras é, Numa temporada tão vitoriosa Quanto essa, né? deve ser muito difícil é, Mas o Giovanni está de volta O Abel fez questão de dar Mostrar confiança no trabalho dele Quer dizer, o fato dele ter entrado Para jogar 15 minutos contra o Internacional Faz com que o Abel mostre Que confia nele Para a próxima temporada Que está nos planos da próxima temporada é, Vai ser um dos atacantes Do time, mais um aí Para brigar com o Wesley Com o Breno Lopes Com o próprio Merentiel Que não necessariamente é 9-9 Ele pode jogar de lado é, E claro os titulares, titularíssimos Dudu e Rony, tem mais uma sombra ainda magrinha, ainda pequenininha né, se bem que ele tá ficando forte, ele tá ficando cada vez mais forte, o Giovani e eu, repito coloco bastante ficha nele pro ano que vem, eu acho que a gente vai ter bastante alegria com essa dupla que levou o Palmeiras à conquista da primeira Copa São Paulo na temporada 2023 Hendrik e Giovanni, claro que o Giovanni vai ter que Brigar aí com um monte de gente Muito boa Mas, tá na briga Certo? É, muito bem Outro que falou bastante é, Nesses Nesses dias foi o Zé Rafael Porque ele Foi um dos Uh, vencedores do troféu Bola de Prata Da revista Placar E ESPN Que é um prêmio uh, De muito prestígio Na história do futebol brasileiro É, é um prêmio Feito através de De uma votação uh, Em que entram pô, eu Não lembro agora se eles abriram Para o público em alguns troféus é, Enfim é, a revista Barra, a emissora, dão notas para cada jogador em cada partida. E essas notas são compiladas e ao final do campeonato apura-se quem foi o melhor de cada posição. Então o Palmeiras dominou a premiação e deste ano, né? E o Zé Rafael foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro com toda a justiça. Ele não entrou na seleção da CBF, que é uma eleição feita com capitães, com técnicos, jornalistas. É uma eleição, é, não é jogo a jogo. Esse da placar é jogo a jogo, né? então as notas acabam sendo apuradas. É, não tem participação popular, né? É... São os votos dos jornalistas mesmo, claro. É... E o Zé, na premiação, ele esclareceu o quanto ele está satisfeito de ter mudado de posição, de ter mudado de área, de função. Ele que chegou ao Palmeiras como 10, vindo do Bahia, ele que teve passagens também pelo, pelo Curitiba, né? Sempre jogando como 10 e... A partir da chegada do Luxemburgo, ele passou a jogar de 8. O Luxemburgo deu um jeito de acomodar no mesmo time. Ele, o Veiga e o Scarpa. Scarpa nem tanto, né? Mas ele e o Veiga. E começou a dar certo, né? O Andrei, o Cebola, começou a fazer, ou manteve essa esse posicionamento dele, e aí aconteceu aquela famosa dinâmica do Abel na primeira semana dele, quando ele chegou no Palmeiras, que todo mundo já conhece, que ele descreve muito bem no livro dele, mas que foi, foi falado uh, bastante né, né, nessa trajetória do Abel, sobre a importância desta dinâmica de iniciação dele no Palmeiras, quando ele chega para o elenco, leva todo mundo para o meio do campo fala assim agora eu quero que vocês vão para a parte do campo onde vocês se sentem mais à vontade e uma das situações que aconteceu foi que o Vinha ficou sozinho na lateral esquerda e aí ele falou só tem um lateral esquerdo Vanderlan ainda estava no sub-20 né e aí o pessoal falou para o Scarpa vai lá Scarpa vai lá vai lá e o Scarpa numa região onde estava cheio de gente né muita concorrência Aí o Scarpa falou assim: ah, se for para ajudar, eu tô dentro, né? Então mais uma, mais uma do Scarpa. Né? E nessa dinâmica o Zé Rafael já se posicionou como volante, como oito, como segundo volante, o um volante que vai mais à frente. Não tanto um volante é, que guarda a posição. E aí você tem um jogador que tem o DNA de armador, ele que sempre jogou a carreira toda como 10, com uma força física muito grande e muita inteligência. O Zé Rafael é um dos jogadores mais inteligentes do elenco, futebolisticamente falando. O que, que isso quer dizer? Que ele entende a dinâmica de ocupação de espaço. Ele sabe fazer rapidamente a composição, é, muito mais rápido que a maioria dos jogadores. Sabe onde tem que estar. E não perde aquela gana de atacar. Então, ele tem números bacanas na parte ofensiva. Tem se destacado muito na parte defensiva. É, ele é o segundo jogador de defesa com mais ações estatisticamente. É... Engraçado porque os nossos zagueiros não têm esses números tão fortes. Por quê? Porque a linha, a primeira linha de marcação do Palmeiras é tão forte que não chega na linha de zaga E isso explica porque o Palmeiras toma tão poucos gols. É porque para tudo na, na, na primeira linha de combate. E o Zé Rafael é o principal pilar dela. Né? Junto com o Danilo. É, então é um jogador e, e não parou de fazer gols. A gente vê a evolução de gols dele temporada por temporada. É só entrar lá na verdade clicar no, 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 no elenco, né? Jogadores, elenco, tem lá o Zé Rafael, clica na, na página do Zé Rafael e vocês vão ver que a marcha de gols dele não se alterou muito, não. Ele continua sendo um cara que chega à frente, faz seus gols. É claro, não é um goleador, não é um artilheiro, mas tem uma média de gols bem legal para quem joga de oito. É, então ele merecidamente recebe a Bola de Prata Como melhor volante do Campeonato Brasileiro Ao lado do André do Fluminense A dupla de volantes da, considerada ideal pela, pela revista E é legal também a gente pontuar que o Palmeiras É o clube que tem mais premiações da Bola de Prata Entre todos os clubes do Brasil é, como eu disse, é um prêmio de muito prestígio Um prêmio que vem desde a década de 70 né? é... E sempre foi referência de qualidade no futebol brasileiro o, o prêmio Bola de Prata Dava ou sempre deu um status muito grande a quem o vence Não é um prêmiozinho né, qualquer Principalmente porque a revista Placar, durante muito tempo, principalmente na década de 70 e começo da década de 80, era a referência de publicação esportiva no Brasil. Era, de fato, uma, uma redação muito respeitada, uma casa muito respeitada, a redação da revista Placar. E, e o Prêmio Bola de Prata é, meio que traduz essa importância. A bola de ouro vai para o melhor jogador do campeonato. A melhor média dentre todos. O cara ganha a bola de prata da posição e ganha também a bola de ouro. Quem ganhou esse ano foi o Gustavo Scarpa. Ganhou a bola de ouro como o melhor jogador do campeonato. Com as médias de atuação mais altas durante as 38 rodadas. E contando todos os troféus, em todos os anos, o Palmeiras esse ano, como ganhou 7, 8 troféus esse ano, contando de melhor técnico, Uh, tem os prêmios extra, né? A bola de ouro é um troféu extra. Ao todo, parece que foram oito troféus este ano. É, o Palmeiras passou o São Paulo e é hoje o time que mais venceu troféus bola de prata. Desde que eu sou criança, eu sempre olho essa classificação né? ano a ano: que time que tem mais troféu? bola de prata. E hoje, com 51 anos, quase 52, eu vejo o Palmeiras passar na frente. Nesse ranking também. O Palmeiras está passando na frente em todos os rankings de todo mundo. O que o Palmeiras vem fazendo de 2015 para cá é algo muito sério. Mas muito sério. Passando na frente de todo mundo, em todos, todas as listas, todos os rankings. E a gente espera que essa fase ainda perdure pelo máximo de tempo possível, porque aliás não seja só uma fase, que vire realmente um, um um status, né? Algo estabelecido, algo real. Olha, futebol brasileiro tem hierarquia é, forte. Não é aquela coisa que uma é um ano é um, outro ano é outro, outro é um Tem sempre dois ou três de Palmeiras é um deles. É isso, né? Muito bem. Olha lá. Vou fazer certo de novo. Vou botar a foto ali. ó. Falei dele. Olha ele aqui. Gustavo Scarpa também falou. Né? Falou. Falou a TV Palmeiras. Mais uma série de homenagens. Hoje teve um vídeo, né? É, sessão de fotos. É, tradicional, né? Posando com todas as taças conquistadas com o clube, isso é, é uma praxe já que está acontecendo com todos os jogadores que deixam o elenco. Então, no início do ano, ou no fim do ano passado, isso aconteceu com o Felipe Melo com o William Bigode, agora acontece com o Gustavo Scarpa, e a gente espera que só. É, o Gustavo Scarpa fez essa tradicional sessão de fotos, falou novamente a TV Palmeiras, e aí ele falou que a ficha está caindo. Que enquanto estava naquela Aquela sequência de festinhas ali, depois da conquista do Campeonato Brasileiro, aí a despedida do Allianz Parque. Ele ainda estava no dia a dia, né? E agora, tá todo mundo de férias, a gente já nem vê mais os caras, todo mundo já está viajando, indo embora, indo para suas cidades, para suas famílias. Agora que está caindo a ficha. Porra, não vou mais ver esses caras. E. Isso está meio que deixando é, uma certa melancolia no Gustavo Scarpa. Ele externou. Ele, ele falou, tô ficando triste, né? Estou um pouco mais triste. Ele usou essa expressão. E essa melancolia ela é natural, né? De quem faz uma escolha como a que ele fez. De quem muda um ciclo. E ele sempre deixou claro isso. Ele falou assim: olha, nada contra o Palmeiras, nada, nenhuma tristeza aqui nenhuma insatisfação aqui, tristeza ele teve algumas né? mas isso faz parte de uma trajetória de atleta profissional em qualquer clube é, mas não estava nem um pouco insatisfeito, foi simplesmente uma escolha profissional, uma escolha de vida é, mas quando chega o momento né, do ciclo se encerrar e ele é muito maduro ao falar de ciclos né? porque a vida é feita de ciclos é, ele fala assim, ó, acabou o meu ciclo aqui no Palmeiras, eu tenho que seguir em frente, mas é óbvio que fica uma ponta de melancolia. E é muito saudável que isso aconteça, porque é sinal que foi uma passagem feliz. Porque quando a gente sai de um lugar que a gente não gosta, a sensação é de alívio. Se a gente está saindo e sai com uma ponta de melancolia, é sinal que o trabalho foi muito bem feito e que a passagem foi muito boa e positiva e feliz então mais uma vez mais uma vez vamos desejar ao Gustavo Scarpa muita, muita felicidade, muita alegria nessa nova fase da carreira dele como acho que o Nottingham Forest não vai jogar contra o Palmeiras, vou torcer sempre para o Nottingham Forest é, combinado? queria deixar um recado aqui para vocês prestem atenção aqui nesse nesse recado <música> Já pensou em ter um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 0600. Muito bem. É, lembrando que ao... Fazer um seguro com a WHPH Seguros. Contratando um seguro com a WHPH. Você automaticamente se torna padrinho do Verdazo. Você ganha de, gratis, de gratuitamente uma associação aos padrinhos do Verdazo. Vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você vê aí no chat. Já vamos para o chat, hein? Já vamos bater papo aí no chat. Você vê aí no como os padrinhos têm carinho né, pelo nosso trabalho, que a gente sempre fica muito agradecido. E fazer parte dessa comunidade é realmente um, um privilégio. Né? Então você pode conseguir isso sem custos por três meses ao fazer o seguro com a melhor corretora do mundo, cujo head, cujo, cujo chefe, é o Abel Ferreira dos corretores, que é o Alex. É toda a equipe do Alex, sempre muito bem treinada para fornecer a você a, a, o melhor serviço na hora de contratar um seguro, que a gente sabe é um produto sempre muito importante. Então você une o útil, o agradável, né? pega o melhor seguro que mais te atende e ainda por cima ganha acesso a um dos grupos... De palmeirenses mais equilibrado Dessa internet né? Onde tem regras, onde as pessoas se respeitam Onde não tem cheiro de fígado, de bile né? Tem, né? Se bem que hoje estava uma choradeira ah, Agora vou falar aqui para vocês Começou aquela temporada de pânico Num dos grupos Grupo 2. Tinha que ser o grupo 2. Ah, porque o Abel vai embora. Porque o Abel vai pra seleção. Porque a... Começou um pânico assim, do nada. Do nada. Então lá, debatendo. Eu falei, escuta, de onde vocês tiraram isso mesmo? Aí eles se ficam lá, com aquela cara de dromedário. Mas são todos, todos caras do B. Todos estão aqui, ó. olha lá. João. João Paulo, outro João, João Apa, que é corneta. Francinaldo está falando que está sempre deixando o like para fortalecer o canal, que é o melhor da nossa mídia alternativa, na opinião dele. Muito obrigado, Francinaldo. Você podia se tornar um padrinho, já que você gosta tanto do nosso trabalho, né? Será muito bem-vindo em nossos grupos de WhatsApp. Depois diz que vai assistir o Terça na Rede lá, da Armada, com Dionísio. Uma ótima escolha. Parabéns. Outro padrinho, Marcelo Esbrista, que está com a gente desde o começo, né, Marcelão? Já está falando aqui da data do sorteio da Libertadores. Dia 21 de dezembro. Três dias após o final da Copa. Muito bem. Vamos ficar atentos. O Marcelo está fazendo a seguinte pergunta. Olha lá. Qual jogador você apostaria para 2023? Entre Claro, a maior aposta é o Hendrick, mas eu não coloco de lado o Giovani. Isso em, em relação a apostas. É, temos que falar também do Garcia, que chega forte para brigar pela lateral direita. O Vanderlan tá subindo a escada ali, já está no número 2 da lateral esquerda. O Garcia chega para o número 3, atrás do Marcos Rocha e do Mike, mas ele tem potencial para escalar isso daí. Tá? Vai ter 20 anos ano que vem. E fisicamente voando, tecnicamente ele é monstruoso. É, é outra aposta muito interessante. É, outra pergunta que ele fez. É, a bola de prata para o Marcos Rocha seria para os críticos um tapa na cara? É... Eu acho que só os críticos podem dizer para vocês se eles sentiram né, tiveram a sensação de tapa na cara. Eu dou risada, cara, eu dou risada de ver essas essas críticas vazias. É, eu não dou muita chance para 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 esse torcedor com esse perfil, porque é, eu, eu não gosto de ficar vendo é, análises negativas gratuitas aquela que vem com bile, aquela que vem com cheiro de fígado então quando chega uma dessas nas minhas timelines das redes sociais, eu já dou um, né, um mute e eu nunca mais vejo o que esse cara escreve ele pode até vir me responder falar um monte de coisa pra mim eu não tô nem lendo ele, acha que eu tô lendo ele, eu não tô é, porque é um jeito que eu tenho de higienizar as minhas redes sociais é... E eu faço isso para que torcer pelo Palmeiras seja uma, uma, uma atividade saudável. Tem que ser saudável, cara. Curtir futebol tem que ser uma coisa legal. Não pode ser uma coisa que, sabe, atrai sentimentos ruins, negativos. Vitória ou derrota faz parte da construção de caráter. É a natureza do esporte. Esporte competitivo. A gente é torcedor, mas a gente meio que compete junto. A gente vai no estádio, a gente grita, a gente torce, a gente empurra o time. Quem não tem a oportunidade de ir ao estádio faz toda a energia positiva possível. É... E ganhar ou perder faz parte. Mas aí quando acaba tudo entre os jogos, ficar nessa vibe negativa, xingando, eu, eu, eu não quero contato com esse tipo de de perfil de torcedor, porque isso me faz mal, cara. Então eu coloco isso de lado, eu tiro isso da minha frente. Ainda então não me preocupo muito com que esses caras falam, não, viu, Marcelo? O que a gente toma muito cuidado é que nos grupos do Verdão, é esse tipo de, de comportamento seja absolutamente vedado. Não existe esse, esse comportamento que a gente vê de crítica gratuita. Não existe. Ah, então é só ovelhinha, todo mundo só fala que tá tudo bem? Não, tem crítica pra caramba, mas é tudo crítica com argumento. E tudo crítica num tom civilizado. Claro que futebol é emoção, claro que na hora do jogo as coisas ficam um pouco mais... Até por isso a gente fecha o grupo na hora do jogo e só abre depois, né? quando, quando baixa a fervura. É um jeito de manter tudo civilizado. E dá certo. E todos concordam que é, que é melhor assim. Que é muito bom. Tem alguns. Um, outro que não concorda. E acaba saindo. Mas aí faz parte do jogo. Estatisticamente são muito poucos. É, então. A gente, é assim que a gente costuma. Lidar. Com os mais variados tipos de emoção. Que ficam em torno de uma. De uma, de uma torcida por um clube de futebol tão importante, tão grande E que nos traz tantas emoções como o Palmeiras né? O Heraldo diz que está chegando agora E tem uma pergunta em relação ao Hendrik Ele pertence ao Palmeiras ou à Crefisa? Ou a Crefisa tem percentual? Não, 100% do Palmeiras, até onde eu sei Se alguém tem uma informação diferente aí, por favor, traga até onde eu sei, ele é 100%, ele é 100 do Palmeiras. Nada de crefisa. crefisa Nem pode, nem pode ter participação em direito econômico de, de jogador. Feliciano está, Feliciano está feliz com a imagem do Gustavo Scarpa cheio dos troféus, né? É, claro, né? Quem não fica, né? Ah, porque os, os rivais ficam fazendo musiquinha. Se eu já corto os palmeirenses negativos, imagina os rivais, né? Muito bem, mais um aqui que chega. Esse não sei o nome, né? Se Ele chega aqui, diz que é padrinho, mas não fala quem é. Um dia você vai chegar para mim no meu WhatsApp. Se você é padrinho, você tem meu WhatsApp. Você vai falar, ó, oh, eu sou o cara ali que não tem nome, né? Por favor, faça isso. Pra eu saber com quem eu tô falando. E faça como o Carlos Augusto, que pediu like. Deixe o like, é isso mesmo. Muito obrigado, Carlos Augusto. É... O Feliciano, mais uma vez, fazendo seu comentário, disse que houve uma reviravolta com a nossa camisa. Nós suportamos o processo e saímos extremamente... Ah não, está falando do Gustavo Scarpa. É porque eu entendi aqui. Que ele deu uma reviravolta ao vestir nossa camisa. Suportou o processo, que eu imagino que ele esteja falando, do Fluminense. né, Daquela saída conturbada do Fluminense. Também teve a falta de adaptação em campo no, nas primeiras temporadas. E sai extremamente vencedor, fazendo duas temporadas em alto nível. Tendo ainda em 2019 o artilheiro do time. Verdade. Em 2019, o Gustavo Scarpa foi o artilheiro do time. É, muito é, por causa das bolas paradas né? batendo falta, batendo pênalti. Mas foi artilheiro. E também porque o Borja não né? <risos> estava ajudando muito também. É, e todo mundo desejando boa sorte para Gustavo Scarpa, né? É isso aí. O Luiz que está lá no Texas diz que fazia tempo que não entrava, mas hoje deu um tempinho, né? Que bom, Luiz. Seja bem-vindo. O Dinho fala que pergunta se o Giovani poderia substituir o Scarpa ou é melhor contratar um meia. Não, o Dinho não é. O Scarpa já tem um substituto. O substituto é o Hendrick o Hendrick entra na frente, o Roni vai para a ponta onde ficava o Gustavo Scarpa com a volta do Veiga para jogar por dentro, tá? Então, onde era Veiga, Scarpa, Dudu e Roni, vai virar Veiga, Dudu, Roni e Hendrick, Tá? Que o Veiga tá denunciando a bagunça ali na... É, os caras tão de, de resenha, né? É, legal, né? Rony usou três numerações diferentes Três temporadas no Palmeiras Rechados com taças Artilheiro em 2023 com a camisa 10 Artilheiro nas campanhas do Bi e do Tri da América é, o Rony vai escrevendo também uma, uma história espetacular no Palmeiras. Nós né? já são três anos no Palmeiras. Ele chegou no começo de 2020, um pouco antes da pandemia. Teve aquele começo ali que parecia uma história que a gente já viu tantas vezes, né? De jogadores que chegam, começam a dar errado, começam a pegar a antipatia da torcida. Parte da torcida começa a perseguir o cara... Mas ele, ele tem uma personalidade diferente, né? Ele tem uma personalidade diferente e ele conseguiu se desenvolver. Então, o potencial esportivo que trouxe ele para cá prevaleceu. E com a cabeça forte, ele conseguiu fazer a virada. Coisa, por exemplo, que o Borja, que eu acabei de mencionar, não conseguiu. A cabeça do Borja é mais fraca. É, o Borja também, muito potencial ele se sentindo à vontade, ele é um jogador muito importante para o time que ele joga só que ele não ele não tem facilidade em absorver a pressão até porque é gringo tem uma personalidade retraída e não teve a, o mesmo sucesso que o Rony no Palmeiras é uma pena Pro Borja, mas ainda bem que o Rony Tá fazendo a dele Dois golaços de bicicleta numa temporada Quase fez o terceiro aí Né, no último jogo É Uma figuraça, né Um cara Um cara do bem demais Tem lá suas limitações Mas compensa com muito coração Com muita raça e a torcida Percebe isso principalmente no campo Se você vai no estádio Num jogo com o Rony é impossível você não se contagiar com o cara. Colabora com isso o fato do Abel exigir é, esse primeiro combate na saída de bola do adversário, o que faz com que ele case perfeitamente a sua personalidade com essa tarefa que existe entre os caras da frente. E isso faz com que ele se destaque tanto. E o Hendrick está indo pelo mesmo caminho, viu? É... O Heraldo está perguntando Sobre A não convocação de jogadores do Palmeiras Para a Copa do Mundo Se existe má vontade da CBF Junto à comissão técnica da seleção Tipo Tite, não convoca porque é do Palmeiras Não, não. É vontade do treinador é o... é o jeito do treinador Como ele montou o grupo A gente sabe que treinador de seleção Precisa até fazer isso Precisa montar uma panela e levá-la junto. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é confiança dos jogadores. Se manter forte ali. Fecha com o grupo ninguém puxa o tapete dele. E isso ajuda também na aquisição de conjunto, de entrosamento. Você mantém ali a mesma base durante quatro anos e já vai treinando. Por quê? Porque é difícil você treinar. Seleção é mais difícil Você reúne os caras de tempos em tempos Fica pouco tempo junto Os caras não ficam com aquela É mais difícil deles adquirirem aquela memória tática Para jogarem juntos Então fecha-se num grupo Então ele faz a seleção ali no começo ó, você, 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 você você E fechou E aí ele leva todo mundo Então assim, essa teoria despenca E você mesmo já fez ela despencar Quando você mencionou, mas tem o Everton Então se tivesse alguma coisa não convoca jogador de Palmeiras. O Everton não iria. Né? Então, não faz sentido. É... Aí o Marcelo faz uma pergunta muito boa aqui. Com o futebol cada vez mais exigente, mais profissional é... e mais exigente no lado tático, inclusive, você acha que ainda existe lugar para Luxemburgos e Jorginhos? Cara, tem lugar para todo mundo. Se o Luxemburgo e o Jorginho e... Que tais se atualizarem Tem lugar para eles sim Tem lugar para todos eles é, Não tem lugar para quem não se atualiza Não tem lugar para quem Tá parado no tempo Que nem o Oswaldinho O Oswaldinho, o único jeito que ele conseguiu de aparecer Foi dando uma palestra Numa, numa feira de futebol Que teve aí setembro Agosto, setembro, né onde ele avacalhou com os técnicos estrangeiros, teve uma uma participação horrenda, inclusive no que diz respeito à sua personalidade, revelou ali alguns algumas facetas ali que não são tão legais, né? É, tem que mostrar trabalho, cara, tem que evoluir. Tem que pegar a próxima chance e mostrar. Sabe quem fez isso muito bem? O Mano Menezes. O Mano Menezes fez um trabalho decente no internacional. É, é assim que você mostra, que você segue evoluindo, que você segue é... em condições de se manter num mercado tão competitivo quanto o de ter treinadores da Série A. Né? A gente tem 20 cadeiras e uns 40, 50 técnicos ali, né? Rodando ali até a música parar. Agora tem um monte de cadeira vagando aí, né? Agora que acabou a temporada. Um monte. Vai ser interessante, inclusive, esse mercado de técnicos aí no, no começo de temporada. O Heraldo tá falando que ah, veio paquetar e não veio Scarpa é osso. Pois é. é. Ok. Mas foi uma escolha do Tite pelo que eu já expliquei. Eu também não concordo nem um pouco. Para mim, esse paquetar não tinha nem que estar tá na... nem, na, nas... nem secotado para a brasileiro. Mas vai ser titular, né? Beleza, turma? Então vamos encerrando a live de hoje. Uh, rendeu, né? Uma terça-feira morta, né? Até que rendeu. Muito bom, muito bom e com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês, a gente conseguiu é, fazer uma boa live com assuntos interessantes e com reflexões é, bacanas. Lembrando que hoje, durante o dia, o Marcelo da Tupi rebateu a Leila Pereira e disse que tem sim as provas de que o vice-presidente Paulo Bosi distribuiu links é, privilegiando alguns torcedores VIP. Agora resta saber quantos e resta saber se isso estava previsto ou se foi algo ilegal. E, e aí cabe a presidente do Palmeiras apurar. Foi o que a gente disse ontem. É, quando chega uma denúncia, a... o presidente, quando é... principalmente quando é apanhado de surpresa, como ficou paro ontem na, na coletiva da Leila, é... Ela não tem que negar. Ela tem que falar, bom, se, se você me trouxer provas, eu vou apurar. Então, o Marcelo da Tupi hoje foi nas redes sociais e falou, tem prova, vou mostrar. Então a gente fica no aguardo, na torcida para que mostre e para que tudo seja apurado. De repente é só um mal entendido. Vamos ver né, do que se trata. Seguimos acompanhando com bastante interesse esse assunto. Agora, se tiver... Coisa errada mesmo. Tem que apurar e punir. E não passar pano. Vamos lá, turma? Amanhã a gente volta. Seis, seis e pouco. Às vezes eu posso atrasar um pouquinho. Acho que não atraso amanhã, não. Tá bom? Grande abraço. Até amanhã.